0: Episodio 23. Hay que saber jugar bien tus cartas. Para el último episodio de la temporada nos fuimos a New York City con el doctor David Silva Iacobelli, un ortopedista venezolano cursando una subespecialización en reemplazo articular en la institución que actualmente ocupa la posición número uno en el ranking de hospitales ortopédicos en los Estados Unidos. Esta fue una conversación en la que hablamos sobre la que es sin duda una de las especialidades más competitivas en este país cómo entrar en un buen programa de residencia y fellowship y qué hacer como aplicante para mejorar tu perfil y, por ende, aumentar las posibilidades de hacer match en ortopedia.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Sheila, ¿todo bien?
0: Bienvenido al podcast.
1: (risa) Muchas gracias.
0: ¿Cómo está todo? ¿Cómo está New York?
1: Bien, bien. Por aquí, eh, afortunadamente, el clima no está tan frío como, como esperamos para el invierno, así que no me quejo.
0: Bueno, digamos que el calentamiento global tiene un lado amable.
1: <risa> sí.
0: <risa> Mira, ¿cómo, ¿cómo está todo? Porque de hecho, esta mudanza a Nueva York, para ti, creo que es algo más o menos reciente, ¿no?
1: Sí, eh, sí, de hecho. Este, yo estuve... Bueno, yo he estado en distintos estados, distintas ciudades de Estados Unidos desde que llegué aquí. Eh, Nueva York es la última. Eh, Llevo aquí más o menos seis meses.
0: ¿Y cómo cómo te ha parecido hasta ahora? ¿Cómo vas con el ruido, los edificios? Bueno, se parece un poco a Chicago, que era donde estabas antes, pero, pero yo tengo que reconocer que yo encontré ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, que hay... Mucho sucio en la calle, yo no me lo esperaba, pero bueno,
1: supongo que... Sí, Eh, bueno, primero yo pensaba que me iba a gustar Chicago más que Nueva York, después de haber vivido eh, cinco años allá, haciendo el posgrado. Pero cuando llegué a Nueva York y pasé como el primer mes aquí, empecé a darme cuenta de todas las cosas que hay, es súper diverso, en cualquier esquina consigues cualquier cosa, literalmente, me encantó, y de paso que tienen el metro que funciona increíble, Eh, yo aquí no uso carro, y y no extraño el carro, bueno, extraño el carro porque me gustan los carros, pero eso es distinto, pero no extraño el carro como medio de transporte.
0: Sí, sí, claro, y bueno, hay de todo, y está abierto todo hasta tarde, o sea, hay cosas que yo una vez tuve una mini emergencia y en un kiosquito de periódicos a las 4 de la mañana encontré un antialérgico, en Nueva York.
1: (ríe) Tal cual.
0: Entonces eso, bueno, es una nota.
1: Aquí consigues todo a cualquier hora. Eh, Por lo menos un día, yo yo en Chicago ya tenía más o menos ubicados los sitios donde ir a comer, si alguien llega tarde del aeropuerto, si hace medianoche, una de la mañana, eh, donde donde ir a agarrar algo para comer rápido y después ir para la casa. Eh, Aquí en Nueva York no no tengo que hacer una lista porque todo está abierto. (ríe)
0: A mí eso me parece maravilloso. Ahora que vivo en Houston, más bien todo cierra súper temprano y me siento así como que, no sé, como cuando un niño lo mandan a dormir porque tiene clases al día siguiente.
1: Pero
0: (ríe) bueno, mira, tú eres un médico cirujano egresado de la UCB. Te graduaste en el 2009. Voy a dar así como un mini recuento para que lleguemos hasta donde estás ahorita, que es de lo que vamos a hablar. Ok. Ya luego hiciste tu rural y tu residencia asistencial en ortopedia y traumatología en Margarita. Y yo quiero preguntarte cómo de ahí tomaste la decisión de venirte a Estados Unidos. Lo pregunto porque si estabas haciendo tu residencia asistencial, probablemente tenías planes de entrenar allá en Venezuela.
1: Sí, bueno, fíjate, cuando estaba haciendo mi rural allá en, en Margarita, que estaba muy bien, no me quejo para nada, me empiezo a dar cuenta, digo, oye, yo estoy trabajando a un ritmo muy alto, eh, ahorrando eh, un poco de dinero, no mucho, y mantener este ritmo de trabajo. Y lo que estoy ganando, y viendo hacia el futuro, no, como que no me daba mucho las cuentas, no me gustaba mucho cómo se veía el futuro, sobre todo porque Venezuela se estaba poniendo más complicado en esa época. Entonces, conversando con los compañeros de de la universidad, con los que me gradué, los que se fueron a España, eh, me echaron su cuento, y había una compañera, Jennifer Diniz, que se iba para Estados Unidos, y ella me echa el cuento, no, mira, es fácil, tú vas, presentas tus exámenes, aplicas el posgrado y quedas en un posgrado ah, bueno, es fácil si es, así, sí, sí. Okay. Okay. si es así yo me lanzo y eh, así fue como tomé mi decisión claro el, el proceso eh, tomó varios meses yo tomé mi decisión más o menos cuatro meses antes de irme a Estados Unidos y eso incluyó en aquella época aplicar a Cadivi eh, uh-huh. que bueno es aplicar para ir a estudiar en el, el exterior hice un curso para los Steps en, en un instituto que se llama Kaplan y conseguí con eso una visa de estudiante que me permitió me permitió la entrada a Estados Unidos.
0: Okay. Eh,
1: y así es como comienzo yo este trayecto.
0: Vale. Eh, estuve viendo y en tu currículum, dice que fue en el año 2012 que tú terminaste tu certificación de ECFMG. FMG. Sí. ¿Tú a la par o fue después que decidiste comenzar con esa actividad que hiciste en Research? Eh,
1: Fue a la par. Más o menos mi línea de tiempo fue así. Yo llegué, digamos, en febrero y empecé a estudiar para el Step 1. Presento mi Step 1, no recuerdo, septiembre, digamos, y recibo mi nota más o menos octubre o algo así. Recuerdo que hacia um, digamos, el otoño de ese año ya estaba con mi nota del Step 1, me fue bien y, y dije, bueno, voy a intentar entrar a una especialidad difícil. ¿no? Ortopedia me gustó siempre. Y empecé a conversar con gente que estaba en el Kaplan, con mi familia, y resulta que un familiar mío conocía a un doctor que hace cirugía ortopedia y... Eh, por casualidad ese doctor estaba buscando a alguien que fuera su nuevo ayudante de, de investigación porque el que tenía ya se estaba yendo, ¿no? había hecho match y quería, o sea, iba a seguir con otras cosas y af- así es como yo me pongo en contacto con este doctor, yo empiezo a hacer voluntariado en su oficina de investigación y mientras hacía voluntariado, seguí estudiando hasta terminar el, el Step 2 y 2 es y Step 3.
0: Claro, y bueno, ahí, ahí seguiste. Y de hecho, tengo entendido que estuviste alrededor de tres años ahí, en la fundación, bueno, <ríe> en Arthritis sí. Surgery Research Foundation.
1: Sí, correcto. Eh, y eso fue una conversación que tuve originalmente con el doctor Carlos Lavernia, que es quien quien es el jefe de esa unidad de investigación y tiene su propia práctica privada de ortopedia. Cuando yo hablé con Carlos, él me dice, mira, para yo considerar contratar a alguien, necesito a alguien que se comprometa a estar conmigo por lo menos dos años.
2: Okay.
1: Y, y ese es un patrón que yo veo que es bien frecuente. y es eh, eh, La razón es que los, hay un beneficio doble, no hay un beneficio... Para las, para las dos partes, mejor dicho. Está el beneficio para el, el personal que trabaja en esa oficina de investigación que van a tener a alguien que va a conocer cómo funciona el sistema y va a volverse productivo luego de conocer cómo funciona el sistema. Uh-huh. Y para la persona que va a investigar, en este caso yo, tiene el beneficio de que ya a los dos años se supone que has producido algo que permite mejorar el currículo entonces la, la conversación inicial siempre fue que yo por lo menos iba a estar ahí dos años y pues me comprometí con eso y, y pues eh, por el otro lado también hubo muy buen eh, feedback y buen apoyo para que yo lograra hacer mi investigación conocer a la gente en el medio de la ortopedia y eventualmente aplicar al posgrado
0: bueno y es así en el 2014 cuando comienzas tu residencia de ortopedia en la Universidad de Illinois en Chicago. Correcto. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en ese proceso? ¿Cómo te fue? Porque entiendo que especialmente ortopedia puede ser difícil para uno como IMG hacer networking, que te tomen de alguna manera en cuenta. Y bueno, Navarra, o sea, que te acepten en una residencia de ese tipo, pues es una muy buena noticia. ¿Cómo fue sí. eso para ti? <risa>
1: Bueno, y me acuerdo el día que me dieron la noticia. Yo he tenido, eh, digamos, días desde que empecé esta travesía de médico en Estados Unidos. Recuerdo dos días en particular que fueron súper felices. ¿no? Un, el primero fue cuando me dieron la nota del Step 1 porque estudié, estudié, estudié y nunca vi el queso a la tostada y me llegó la nota y salí bien y dije, ok, bueno, siguiente paso. Y siguiente paso es decir, tres años después. Eh, me dan la noticia de que hice el match en ortopedia y pues súper contento entre cada, entre cada paso siempre hubo mucho trabajo y sacrificio ¿no? sí, y claro. hay algo que es, es este, un factor que es incontrolable que es la suerte ¿no? o sea he tenido mucha suerte porque hay personas que han hecho lo mismo que he hecho yo y no han tenido ese factor suerte es algo que se sale del control de, de cualquier persona pero la otra cosa eh, siempre que conversaba con, con las personas que decían esa especialidad es difícil o, y aplica para no sé cirugía plástica cirugía ortopédica eh, dermatología, hay especialidades que son difíciles pero yo me vine siempre con la mentalidad de como me dijo Jennifer, no es fácil tú presentas tus exámenes <risa> Y aplicas y entras. Entonces yo no me enfocaba en el aspecto difícil, sino en el paso a paso. No presento sí. mis exámenes, después hago mi investigación y después aplico. Y yo no apliqué sino hasta que sentía que tenía un currículo que estaba en buena forma. Y, y claro, hay otras cosas que para la gente que está aplicando a Estados Unidos es, es importante conocer. Y, y yo trabajé en eso en el interim de el Step 1 y el, y el aplicar, que son las cartas de recomendación
2: uh-huh.
1: siempre muy importante que sean de Estados Unidos y más importante aún si son de jefe de, de cátedra que es lo que llaman aquí Chairman o si es de jefe de servicio que es lo que llaman el Program uh, Director o jefe de posgrado, digamos el Program Director, mejor dicho creo que jefe de servicio y jefe de cátedra es lo mismo, no un Chairman Si tienes una carta de un chairman o de un program director de ortopedia, tiene tiene peso.
0: Sí, claro. Bueno, porque es que al fin de cuentas una carta de recomendación es alguien conocido diciéndote que está, sabes, endorsándote de alguna manera, diciendo, bueno, yo respondo por este chamo, este chamo es bueno, denle la oportunidad. Y pues, mientras más conocido sea esa persona que te recomienda, pues más fuerte, digamos, es, es la carta de recomendación y es tu aplicación. Sí, correcto. Sí, mira, y la residencia en sí, el programa de UIC, ¿qué tal es?
1: Eh, Para mí fue una experiencia buenísima. Eh, Me di cuenta cuando llegué primero, creo que es el, el único, bueno, el único que yo conozca, posgrado de ortopedia que sea tan diverso. Ortopedia en Estados Unidos, como las especialidades difíciles tienen fama, de no aceptar médicos internacionales con mucha frecuencia. O sea, el perfil de de la gente que va a esos sitios son graduados de escuelas de medicina de Estados Unidos, que han estado en en lo que ellos llaman eh, AOA, o sea, que tienen unos credenciales que vienen de la escuela de medicina y que tienen como mucho apoyo dentro de su propio sistema de, de medicina. Y, y mucho éxito también dentro de su Sí,
0: bueno, una, una lista de honores.
1: Exacto. Entonces, cuando entré a UIC, que le llamamos UIC, University of Illinois at Chicago, en UIC me doy cuenta, estoy con, con un co que es libanés, otros residentes de años mayores de Brasil, de India y, por supuesto, residentes de Estados Unidos, pero mucha diversidad y y es una característica de, del posgrado que el chairman ha estado buscando por años y, y pues él nos evalúa eh, por igual. Cuando ve un, una, un aplicante de, de Estados Unidos o un aplicante internacional, nos evalúa por igual fuera de, de donde vinimos de la escuela de medicina, pues viendo... Sí, y una rareza. Es muy, muy raro, así que el doctor Mark González siempre le doy las gracias y el, y el doctor alfonso mejía que es el program director de allá claro ellos son también aunque son abiertos ellos son muy eh, ellos les gusta ver números y les gusta ver productividad no sé cómo decirlo pues eh, ellos cuando empiezan a revisar la aplicación son hasta muy estrictos porque digo hay candidatos buenos que Quizás en los Steps no salieron tan bien, pero son muy buenos clínicamente, pero ellos ven mucho los números.
0: Bueno, pero es que digamos que esa es la forma objetiva que tienen de evaluarnos.
2: Sí. Más pero más ya más.
0: el hecho, sí, bueno, objetivo entre comillas. Sí. El hecho de que evalúen las credenciales de los IMGs, ya eso es ganancia, creo yo, porque oye, yo me he entrevistado con Program Directors. Claro, citas que han sido hechas a través de... Digamos organismos que hacen mentorías y es que en lo que abro la voz que me escuchan el acento, yo puedo notar la diferencia en la cara de la persona. Y me han dicho a veces de entrada, miren, en el programa no aceptamos, no hacemos sponsor de visa y no aceptamos IMGs. O sea, es cultura de eso, sobre todo, sabes, estados de noroeste de, 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 de estados súper un sí. poco diversos, digamos, este, <ríe> sí. pero bueno, ¿tú entiendes? todos entendemos a qué nos estamos refiriendo.
1: Sí, 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 eso es, digamos, o sea, hay mucha gente que ni siquiera hace el intento sabiendo que es parte del sistema, sí. pero mi recomendación siempre ha sido seguir intentando independientemente de lo que digan los demás o independientemente de... de o sea, de, de incluso de lo que te diga un program director, porque esa es la opinión de una sola persona y pues... Sí,
0: claro.
1: Cada quien tiene derecho a opinar y pues también nosotros tenemos derecho a echarle pichón.
0: Claro. Y bueno, tu caso y el caso de otros doctores que le ha ido buenísimo es prueba de que de hecho pasa. O sea, de que esas excepciones suceden y los IMGs de hecho pueden entrenar en esos programas. Así que bueno... Sí, sí. Gracias por eso, por demostrarnos que es posible. Mira, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora en el Hospital for Special Surgery donde estás en New York? Porque sé que estás haciendo un fellow en reemplazo articulares. Sí. Y bueno, eso también es un fellow que es súper buscado, es una especialidad que es súper demandada, digamos.
1: Bueno, si supieras, hace como 10 años, digamos, cuando me vine a Estados Unidos la especialidad de reemplazo de cadera y rodilla o reemplazos articulares no tenía tanta demanda, pero con los años la de demanda ha venido subiendo. Yo pensé Entonces, que eso pues, era algo
0: que era natural de toda la vida,
1: ¿sabes? Pues yo no sé, a mí me gustó cuando yo lo vi al comienzo e hice investigación en eso y pues estaba ya como sesgado. Okay. Y a pesar de que en la residencia intenté vamos a ver cirugía de columna, cirugía de, de trauma como tal, ¿no? Pero nosotros en Venezuela llamamos traumatología a toda ortopedia, aquí la, tra- la traumatología como tal es una subespecialización dentro de la ortopedia, pero nada, me terminó gustando reemplazos y pues apliqué, tuve suerte porque me ayudó el research que hice en su momento, eh, me ayudaron las cartas de recomendación y pues vine para acá y aquí en Nueva York, eh, este programa en particular a nivel de fellowship sí es diverso, Estando aquí he conocido exalumnos del programa de otros países, Italia, Venezuela, no sé, países del Medio Oriente, Puerto Rico, pues ha, han habido varios fellows e incluso, sí, incluso residentes, eh, por lo menos este que es de Puerto Rico ahora que lo pienso fue residente, que se han entrenado aquí en, en este hospital. Nosotros le llamamos HSS. Que significa Hospital for Special Surgery o Hospital de Cirugía Especial. Bueno, me he sentido muy bien recibido, tanto por los profesores como mis compañeros de Fellowship. Es, es un espacio bien diverso. El, el, hay profesores de Argentina. De hecho, hay un profesor que tiene aquí 50 años como cirujano. Okay. <ríe> y bueno, eh, me sorprende la cantidad de gente que habla español en quirófano. Oh. Eso no lo había es esperado.
0: Eso sí no me lo esperaba.
1: Sí, sí. Igual me pasó en Chicago, no me lo esperaba. O sea, en Chicago quizás no tanto en quirófano. En Chicago me di cuenta que bueno, hay, hay mucho personal internacional, eh, en la parte de enfermería, técnicos quirúrgicos eh, de Filipinas, en particular en Chicago, es una gran población. Y algunos de habla hispana, pero pero wow, aquí en Nueva York, la cantidad de gente de República Dominicana y Puerto Rico que trabajan en quirófano, o sea, al punto que pone a Héctor Lago oh, <ríe> cuando estamos ahí. nivel!
0: Pero,
1: sí. Mira, My. ahora que
0: dices eso, ¿sabes? Que yo, de hecho, escuché hace poco una entrevista de un podcast de NPR que se llama Latino USA okay. y están entrevistando a quien toda la vida para mí ha sido Rubén Blades y lo presentan como Rubén Blades. <ríe> y yo, ¿what? <ríe> sí, resulta que Rubén Blades... No es Rubén Blades, es Rubén Blades, porque su abuelo era inglés. ¿Y el apellido ya viene sabía de ¿Sabía eso? Pues yo tampoco, por ah. eso. <ríe> Fue para mí como que Nahuara. Y bueno, Héctor, Lav- d- digo Héctor, lavo Rubén Blades, gente de la Fania. Y bueno, sí, mi sí. papá es fan y yo soy fan by proxy. Así que bueno, en fin. Mira, te pregunto por las residencias. Porque uh-huh. cuando estábamos hablando, ¿sabes? Planificar esta entrevista, tú fuiste súper enfático en que cada residencia es diferente. Y yo quiero preguntarte, ¿a qué te refieres? ¿Diferente? ¿De qué manera?
1: Bueno, te puedo hablar de UIC, donde yo estuve. Para, para nosotros el, el ambiente de trabajo era súper jocoso y nos encantaba echar broma, incluso con los attending. Claro, hay attending serios, como en todos lados, y, y, hay, y hay niveles de, de echadera de broma, pero... En general, nuestro programa tenía la tradición de, de todos los residentes tenían como eh, el hábito de decir siempre las mismas frases cuando las cosas están yendo bien o cuando están yendo mal o, o distintas situaciones, pero se convertía como en un chiste interno, ¿no? Entonces, okay. llegaba, uno comenzaba el día y había una tienda en que todos los días llegaba y decía, what a great day, what a great day, ¿no? ¿Qué día tan bueno, qué día tan bueno? Y todo el mundo ya empezaba como un buen día. Y después preguntaban, ¿cómo te fue en el caso? Real good, ¿no? Muy bien. Y al rato, ¿y cómo va la clínica? Real good. y Entonces teníamos esa frase que todo el tiempo nos repetíamos. Y venían de los attending, ¿no? Venían de los adjuntos hacia los residentes. Y pues los residentes perpetuaban eso. Y a mí me encantó al punto que donde estoy aquí en HSC, ahí, ahí tengo los cofelos diciendo real good y... <risa> Y la frase que me traje de la residencia.
0: Bueno, es que los chistes internos crean sentido de comunidad.
1: Sí, tal cual. Y a mí eso me encantó, pero me pongo a conversar con, durante los años que hice residencia y ahora que estoy con los cofelus aquí en es cómo le fue a ellos. Y aquí hay una figura que llaman residencias. Residencias, me refiero a posgrado, residencias malignas.
0: Sí, tú me dijiste. De hecho, confieso que fue la primera vez que lo escuché. Y ya desde día para acá he hablado con muchísima gente al respecto. Hasta que todo el mundo sabía que eso existía, menos yo. Lo bueno. cual es una vergüenza. Pero bueno.
1: No, no. Pero es bueno que no te hayas enterado si no tuviste que vivirlo.
0: Ah, es... Bueno, yo, <coughs> yo creo que yo no me enteré porque yo asumí que eso era lo normal en un posgrado de ortopedia. <risa> Así no. que, bueno.
1: Es variable. Yo sí. tengo aquí los cofelos que me dicen: Mira, a mí porque interrumpía y, de- y decía la respuesta correcta durante la revista. O sea, esa típica cosa que el, eh, uno es el R1 y le hace una pregunta al R3 y el R3 no responde y uno, como ingenuo, R1 lo responde y responde correcto, ¿no? Sí. Y entonces el R3 llega y le dice al R1, Mira, por haberme interrumpido en la revista. Eh, mañana me tienes que dar una presentación de tal cosa. Digo, pero si estamos todo el día en quirófano hasta las 10 de la noche, bueno, mañana me tienes que dar la presentación. Ese tipo de, de castigos y cosas así, sí. que uno las conoce, y en Venezuela también eh, son bien frecuentes, aquí no son tan frecuentes. Aquí están bien identificados esos lugares que llamamos Malignant Residency, y pues la gente evita ir a esos sitios, a veces son sitios que tienen muy buen nombre y, y quizás tengan muy, muy buen entrenamiento de la parte técnica, quirúrgica, pero coye, no vale la pena pasar cinco años sufriendo así. Yo por lo menos disfruté de mi residencia, tuve por supuesto días largos y, y días bien cansones y días malos y todo eso, pero es como todo.
0: Bueno, pero como me decía un doctor, o sea, son posgrados donde el estrés viene de actividades que no son necesariamente las académicas y las asistenciales, sino que viene de tal cual, de, de la relación que tienes con tus corresidentes residentes o con tus attendings. entonces sí. ya de por sí es un tiempo que tienes que invertir en estudiar y trabajar y echarle pichón como para tener Encima, un estrés durísimo que, bueno, totalmente gratis, porque en realidad no es como que estés aprendiendo. Hay personas que tienen la idea, de alguna manera, de que porque ellos lo entrenaron así, esa es la manera correcta de enseñar.
1: Sí, sí. Es, digamos, como ese régimen militar, o no sé cómo llamarlo. Pero sí, lo que acabas de definir es exactamente una residencia maligna que... Bueno, ¿cómo enterarse? que este, Yo creo que es la, la manera de ayudar a la gente que está aplicando, ¿no? ¿Cómo enterarse de cómo es la residencia? La, la única manera es hablando o leyendo en los foros. Hay foros en internet. Creo que hay uno muy famoso que se llama Student Doctor.
0: Alguien me comentó de Orthogate.
1: Orthogate es en el mundo de la ortopedia. Eh, hay, hay foros donde pues, la gente habla abierta, bueno, abiertamente, eh, quizás anónimamente, pero hablan de de qué piensan de, o de la experiencia o de lo que saben de algunos sitios. Y creo que es la mejor manera de, de asesorarse para los que están aplicando ¿no? con mucho éxito en sus aplicaciones. Si van a sus entrevistas, conversar con los residentes y conversar con, con los mismos candidatos que se, que se están entrevistando, porque, o sea, es raro que haya una residencia maligna donde los residentes vayan a poner una cara que digan, no oh, sí, aquí todo está perfecto y tal. Uno empieza a ver como lo que llaman la, los red flags, ¿no? Aquella uh-huh. roja. Mira, no, sí, bueno, aquí normalmente salimos todos los días a medianoche del trabajo y hay que estar aquí a las 5 de la mañana al día siguiente y a veces las reglas de los horarios no se cumplen. Y, Sabes que el problema no es la cantidad de trabajo, sino también la calidad. Que sí, hay claro. uno, a veces sí. uno le toca trabajar hasta tarde, pero si uno está contento, tranquilo y con un equipo que le cae bien, pues se hace llevadero.
0: Bueno, lo que tú dices, reglas, porque de hecho está arreglado que tantas horas se supone que una persona debe estar, no sé, de guardia o trabajo continuo sí. porque sabemos que a más tiempo digamos, eso es más cansancio y eso va en detrimento de la atención que de hecho se le da al paciente y de la calidad del trabajo que se hace. Sí,
1: sí. Creo que esas reglas comenzaron aquí en Nueva York. Si eso te... Alguien me echó
0: ese tipo? <ríe> Sí, se me ocurre. Nueva York es pionera en lo que sea. Bueno, hasta en, hasta en salsa. Pues sí. <ríe> Así que bueno, es una nota de ciudad.
1: Sí.
0: Bueno, lo que pasa es que a veces, como IMGs, yo siento que uno quizás no tiene tantas opciones y si de hecho tienes y te dan una entrevista en un sitio, de estos sitios que tú llamas grados malignos, supongo que a veces uno se siente de alguna manera igual empujado a cuye, rankearlos, porque sí. peor es nada, pues.
1: Sí, sí, también esa es una situación que hay que evaluar muy bien. Yo lo digo abiertamente cuando fui a entrevistarme para ortopedia, aquí todo el mundo le dan 10 entrevistas o algo así. Yo tuve 5 entrevistas y de esas pues tres fue gracias a la gente que conocí mientras hice investigación y dos que me salieron de sorpresa, que no me las esperaba. Y bueno, digamos que de esos sitios habían unos sitios malignos y, y, y yo decía, bueno, poniendo esto en una balanza, ¿cuál es mi meta cuando me vine eh, a hacer posgrado? pues claro. si me toca ir a hacer posgrado a uno de estos sitios, pues lo tomo. Ahora si está un, una persona en una posición donde... Tiene dos entrevistas Y uno o dos de esos programas son malignos Pueden arriesgarse a no ponerlos en el rank eh, Cuando les toque Les toque hacer su, su, su lista pues. Cada quien toma su decisión Pero, pero sí, me claro. parece que eh, Cada situación individual es distinta Yo tuve suerte eh, De nuevo en ese sentido Me vine a un lugar donde, donde Había muy buen eh, Ambiente de trabajo pues esa es, es otra palabra, ¿no? Uno puede decir mal ambiente de trabajo, es una residencia maligna. Sí, la... que,
0: sí, hints que te dan como pistas acerca de. Sin embargo, bueno, como tú dices, la gente normalmente no habla abiertamente de esto, al menos no de forma que no sea de forma anónima.
1: Sí, sobre todo eh, tratando de dar nombres de cuál lugar y tal, porque es delicado y lo otro también digamos eh, siendo el abogado del diablo <risa> lo otro es que quizás las residencias cambian con el tiempo, entonces como hay tantas reglas y hay organismos que vigilan esta, que estas reglas se cumplan si reportan una residencia y no hacen cambios pueden llegar a cerrarla sí. y entonces les toca a la gente que está en la dirección del, de la residencia hacer los cambios necesarios entonces, digamos algo que era malo hace cinco años, quizás no es malo hoy día.
0: O pues al menos no tanto, pues. No, no tanto. <ríe> Mira, ¿qué otros tips nos puedes dar acerca de cómo escoger un buen sitio? Digo, aparte de, de notar el, el ambiente cuando vas a una entrevista, o aparte de ver que no están esas listas de residencias malignas. Sí. ¿Hay alguna otra manera?
1: Bueno, si supieras, yo cuando me entrevisté, yo eh, para ortopedia, para... La residencia, lo primero para mí, bueno, yo fui y yo iba encantado donde iba, yo quiero ser macho, yo quiero ser macho, yo me voy a donde sea. Y en ese momento no hice ningún, ninguna evaluación objetiva de los programas como vi que el, los compañeros que tenía lo hicieron. Entonces aprendí, cuando fui a hacer el, la entrevista para Fellowship, eh, qué cosas puede ver uno, pero bueno, también uno que con, 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 con qué criterio <ríe> se pone, uno <ríe> eh, le, como dice, Exquisito.
0: Eh, no,
1: le, no, no se le eh, a caballo regalado no se, no se le se el colmillo, okay. ya no me acuerdo cómo era la casa. <ríe> sí, sí, es
0: eso
1: Pero claro, yo cuando iba para el, para el posgrado, yo no me puse muy selectivo. Cuando ya empecé a aplicar para fellowship, hice lo que hicieron mis compañeros, que se arman una lista. Y entonces empiezan a colocar cosas como, a, aplicará para cada especialidad. En mi especialidad digamos era el volumen quirúrgico, la complejidad de los casos, el número de guardias, si te pagan o no las guardias. Entonces es algo que quizás es difícil, pero bueno, digamos que las personas que están aplicando están en una situación donde tienen un buen volumen de entrevistas Y ahora están viendo eh, con base en qué van a elegir. bueno
2: eh,
1: Aplica para medicina también interna. eh, Si eh, pueden hacer algo que llaman Moonlighting. Moonlighting significa que toma guardias nocturnas en otros sitios y te pagan por eso. Hay programas que los permiten, hay programas que no. Para mí, en mi caso particular, yo tengo siempre que revisar si son eh, sponsor de visa. Y bueno, y el tipo de visa, pues hay visa de intercambio y visa de trabajo, que eso ya es otro, otro cuento. Digamos, hice un literalmente un, una hoja de cálculo de Excel donde colocamos el nombre del programa. ¡Qué metódico! Todas estas cosas. Y bueno, esto lo aprendí de mis compañeros, ¿no? Tampoco es que... <risa> bueno, <risa> no, pero... Invento mío, pero pero sí me sirvió porque yo dije, ok, bueno, el volumen, claro, la ciudad, la calidad del volumen, que para nosotros en cirugía si queremos está bien a 6.000, cirugías, pero las mil cirugías estás viendo 800 y si acaso haces 200, versus a un programa donde haces 400, pero esas 400 las haces tú y no estás observando todo.
0: Ok, esas características de esos programas, ¿cómo se consiguen? ¿Eso es data que ellos te ofrecen cuando tú estás aplicando?
1: Sí, cuando uno se entrevista, pues esas son las cosas que, que ellos responden cuando uno tiene ese tipo de preguntas. Pero bueno, estoy siendo muy muy específico y creo que cuando uno ya va hacia el fellowship es, es el tipo de preguntas que uno hace. Yo creo que para el, para el programa son cosas en general como cuándo hacen eh, las guardias. Eh, porque hay que hay programas en donde ponen a, a los residentes en, un, en una rotación, digamos, de dos meses donde todos los días, o bueno, no todos los días, cinco o seis días de la semana, hacen guardias nocturnas y no trabajan durante el día. Eso le llaman night float. LV. Entonces, hay gente que no le gusta hacer night float porque es eh, eh, medio complicado, está haciendo guardias todas las noches y no tienes vida durante el día y se te cambia el horario y después cuando vuelves a la otra rotación con el horario cambiado es un desastre. <risa> eh, pero bueno, uno como médico <risa> lamentablemente está acostumbrado a esas cosas y decía ah, no me importa yo lo hago eh, pero hay gente que sí vigila esas cosas y le parece importante entonces night float moonlighting si te pagan guardias extra eh, y bueno la ciudad qué actividades hay en la ciudad qué tan caro es vivir en esa ciudad
0: si vas a tener tiempo de hecho disfrutar esas actividades
1: eh, eso <ríe> tal cual pero en general yo creo que el, como están las reglas de los posgrados de Estados Unidos Uno siempre tiene cierto tiempo de disfrutar la ciudad donde uno esté, Afortunadamente ha sido el caso para mí. Es mucho trabajo, pero cuando tengo mi tiempo libre, pues eh, hay tiempo para pasear.
0: Bueno, esas son buenas noticias. David, además de esa actividad que tuviste esos tres años haciendo research, ¿Hubo alguna otra forma en la que tú estableciste conexiones con personas que te ayudaran quizás a encontrar entrevistas o te echaran una mano en buscar otro tipo de posiciones? ¿Hay otras maneras de hacer networking en ortopedia?
1: Sí, pienso que sí. En mi caso, estaba relacionado con el research. Lo que me refiero es, yo iba a a los meetings, al comienzo solo a atender y después a presentar y en esos meetings yo siempre agarraba el panfleto de, de, de quién iba a estar ahí, ¿no? de quién estaba presentando, qué, qué cursos iban a dar, uh-huh. y veía los nombres de los profesores y, y me buscaba quiénes eran Program Directors o Chairmen en los departamentos y pues me acercaba a hablar con ellos. Pues estamos en, en un meeting de ortopedia, bueno, hablamos de ortopedia. Eh, mucho gusto, mi nombre es David yo soy médico de Venezuela, estoy haciendo investigación y yo estoy buscando entrar a, al posgrado, ¿no? este es mi currículum y, y tengo una historia que así me le acerqué a un doctor y él me deja hablar, me deja hablar, me deja hablar y termino de echarle mi discurso y él hace con una sonrisa que, y ya al rato viéndome con una sonrisa y digo, ¿qué, ¿por qué me está viendo así? y dice, tú lo que estás es buscando a mi papá, yo ya te voy a poner en contacto con él
0: bueno, pero te sirvió para entrenar la presentación, pues.
1: Sí, tal cual. Este doctor, ya eso fue hace, no sé, siete años o algo así. Cada vez que lo veo en cualquier lado, ahora somos amigos. Bueno, bueno, no amigos, pero ese tipo de relación profesional que se ven, se echan cuentos. Eh, mira, vamos a tomarnos un, una cerveza y hablar, y cuéntame cómo te va ahorita en el posgrado y cuéntame cuándo vas a aplicar a fellowship, y así vamos. Entonces... En, en las situaciones de meeting, para mí era bien habitual tratar de hacer networking. Fuera de eso, mira yo conocí médicos, pero lamentablemente no en ortopedia, haciendo mi hobby, ¿no? haciendo bicicleta montañera o, o bicicleta de ruta. Siempre son grupos de gente que como que empiezas a ver a la misma persona y después empiezan a hablar y... Eventualmente te enteras, no, este es médico en no sé dónde o este es enfermero en tal hospital. Y así, yo creo que, quién sabe, siempre hay maneras de conocer a alguien que, que en algún momento te puede echar una mano, ¿no? Mira, te dice, mira, aquí yo veo que la gente viene de visitante a este hospital, porque no te acercas al hospital? Y, y haces un lo que llamamos nosotros un observership, ¿no?
0: Te dan tips, pues. Sí, sí. Claro. No, bueno, y, y a mí me parece curioso que no hayas conocido ortopedistas haciendo bicicleta porque yo te conté que yo he notado un patrón en los residentes de ortopedia y hay muchos que son deportistas, o sea, he visto gente que, que son uh, corredores de pista, jugadores de soccer, jugadores de, bueno, cuánta cosa tú te puedas imaginar, deportistas y deportistas de alta competencia, gente que ha tenido becas en la universidad y gracias a eso estudia medicina. Sí. y por alguna razón esa gente es atraída a ortopedia bueno, supongo que por medicina deportiva que también está ligado
1: sí, yo creo que sí sí es cierto, yo he tenido muchos compañeros en, o bueno, tuve compañeros ahí en UIC que eran deportistas durante de, el college mm. y bueno ten, teníamos a un residente que le decíamos el, el residente más fuerte de, de, del mundo porque de verdad él Hacía levantamiento olímpico de pesas
2: oh.
1: y, y un antebrazo de él era como un muslo mío.
0: ¿Y <ríe> conseguía monos? ¿Dónde conseguía los scrubs?
1: No sé cómo así. pero okay. yo creo que se agarraba los XXL y todavía le quedaban pequeños los brazos.
0: Sí, es que yo he visto a la gente que es así que se los enrolla y se los, ¿sabes? hacia los hombros, lo cual hace que se vean aún más papeados y, sí, y sí. yo me siento diminuta, pero bueno. <ríe> y yo no soy diminuta, que es la parte curiosa pero bueno.
1: Es un patrón y pues, eh, no sé, yo, yo, no, yo conocí en, entre la bicicleta y algunas cosas a, a médicos, pero nunca alguien en ortopedia, no sé, fue, fue quizás falta de coincidencia.
0: Ajá, ya hablamos acerca de cómo escoger un buen sitio y bueno, qué características tiene una cosa que se considere un buen programa. Ahora yo quisiera que tú nos digas qué características se consideran como buenas en un aplicante a un programa de ortopedia?
1: Te puedo decir el patrón que yo observé en los eh, médicos internacionales que que vi que tuvieron eh, la oportunidad de hacer posgrado de ortopedia. La mayoría eh, tenía por lo menos dos o tres años eh, haciendo investigación antes de entrar y en ese tiempo, pues, distinto, distinto volumen de publicaciones o de, o de éxito.
0: ¿Investigación clínica en ortopedia o investigación en general? Porque hay una diferencia. Bueno,
1: investigación en ortopedia. Si hay gente que comienza quizás haciendo investigación en, en otra área de medicina y eventualmente, digamos, hacen como un año en cardiovascular o un año en neurocirugía y después se van hacia ortopedia, pero esta gente siempre ha tenido un background fuerte en investigación de ortopedia, con cierto sí. volumen de, de publicaciones. Es difícil para mí de, decir cuál es el número de publicaciones, eh, porque yo lo he preguntado tanto y al final dije, bueno, no creo que no hay un número.
0: No, bueno, yo he visto las estadísticas del MASH y hace un par de años la cosa era una
1: locura. Pues ayuda a tener presentaciones como eh, posters o, o presentaciones de podio.
0: Uh-huh.
1: También llega el, el punto, como llaman en inglés, el point of diminishing returns. Llega un punto donde por más que hagas, quizás eso ya no es lo que necesitas. O sea, que el, el que tiene 5 artículos versus el que tiene 40 artículos, claro, 40 artículos está muy bien. Pero si tienes 40 artículos y siete u ocho años en una oficina de investigación, pues eh, dificulta entrar porque la gente también otra de las cosas que ven es el tiempo desde la graduación okay. o desde el último estudio, no necesariamente graduación de médico, porque ahí digamos gente que tiene diez años de graduado de médico, pero tienen tres años o cinco años de graduado de posgrado, de, de cualquier posgrado que hayan hecho okay. en, en su país de origen.
0: ¿Te refieres a posgrados clínicos o incluso cosas como maestrías o PhDs?
1: Incluso maestría PhD? Incluso maestrías y PHDs, aunque, no sé, ya, yo creo que ella es la opinión personal de, del programa que está entrevistando, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿y ¿qué pasa con la habilidad clínica después de tantos años haciendo tal y tal, y tal cosa fuera de la medicina? Okay. Pero, o sea, tiene mérito, hay cosas que tienen mérito y hay cosas que, que no tienen mérito y hacer un phd hacer un, un magister en salud pública eh, hacer investigación tiene mérito ahora otras cosas que ah, mencioné el tiempo desde que se graduó la persona hasta que está aplicando las notas de los steps y las cartas de recomendación yo creo que es como aplica para, para todas las especialidades en ortopedia en particular pues yo pienso que la investigación debe, debe ser del área eh, y hay algo que, que siempre vi en estas personas que cuando yo estaba tratando de, de, de mejorar mi currículum, que era la constancia. Uh-huh. Eh, o, algunos de ellos aplicaron una y dos veces ortopedia antes de, o sea, una y dos veces más antes de entrar, ¿no? O fallar oh, okay. una y dos veces. Pero la persistencia, el seguir eh, trabajando por la misma meta, es algo que, que vi que era constante.
0: Bueno, tiene sentido, digo eventualmente si sigues insistiendo las posibilidades aumentan de que tengas éxito al menos en aplicaciones y ese tipo de cosas si no tiras la toalla porque (risa) sí puede ser bien desmotivador cuya aplicar a un ciclo de match y y no tener ninguna oferta
1: Sí, sí es es algo que y por eso es que que hay que saber jugar bien las cartas, ¿no? Uno tiene que Conocer cuando uno está empezando un proceso que, a qué personas les puedo pedir ayuda para que me den una entrevista en otro, en un programa y hacer más o menos un plan. Yo voy a pasar aquí eh, un periodo de tiempo, en este lugar voy a obtener eh, carta de recomendación, quizás un, algún contacto para un observership, quizás alguna oferta de entrevista en este mismo sitio, en algún sitio donde estás esta gente conoce y me pueden recomendar y, y también ser claro con la persona con la que uno iría a trabajar, porque uh, sí, me imagino que existen los, los escenarios donde te ofrecen mucho y al final no, no entregan uh-huh. pero no sé, yo creo que la gente suele ser suficientemente sincera como para poner en claro, mira, yo solo necesito a alguien que venga a trabajar acá para hacer investigación, yo no te puedo garantizar nada de esto versus, mira, yo, aunque yo no tengo mucha palanca, yo voy a hacer todo lo posible y te voy a ayudar. Entonces están las, las, las dos situaciones, pues, yendo okay. al sitio sabiendo que sí o que no hay chance de que me ayuden.
0: Mira, quería preguntarte porque he escuchado de personas que hacen al menos un año en una residencia preliminar de cirugía
2: sí.
0: y lo usan, sí, como de alguna manera un escalón para aplicar a ortopedia o, bueno, otro tipo de especialidades quirúrgicas. Entonces, ¿qué opinión tienes tú al respecto de eso?
1: Bueno, cuando yo estaba aplicando yo lo consideré, yo dije, voy a aplicar este año, si no quedo el año que viene amplío a, a hacer preliminar de cirugía y, y ortopedia. O sea, aplico al, al posgrado de ortopedia y a preliminar de cirugía general. Y pregunté a muchas personas y, y tenía un feedback bien mixto. Habían personas que me decían, yo creo que eso no te va a ayudar porque solo te ayudaría para continuar tu carrera en cirugía general, por el otro lado decían, bueno, te puede ayudar en el sentido que, digamos, hiciste un año, eso se considera internado, uh-huh. y se considera completaste un año de, de prácticamente cualquier posgrado, ¿no? no tan general, pero casi, casi. Hiciste un año internado, eso significa que si en algún lugar del país se abre una posición de segundo año de ortopedia, tú llenaste el prerequisito. Es, es cierto, pero no es cierto, porque para ortopedia hay un prerequisito de unos meses de ortopedia como tal. Okay. No recuerdo si son seis meses o, o es menos de seis meses, pero entonces la, tenía un, un, feed, un feedback mixto. Quizás hace más años era más común hacer el salto de internado de cirugía general ortopedia porque hace años no existía un internado de ortopedia. Hace años okay. era internado y después comenzaba segundo año de ortopedia. Hoy día, el que entra a ortopedia, el primer año divide en mitad ortopedia y mitad otras cosas. Cirugía, radiología, un, algunas cosas que no son pertinentes 100% para ortopedia, pero, okay. pero parte del sistema de educación. Entonces, no sé, yo no tengo un, un punto de vista así... Si pro o, con, o en contra. Digamos que lo, lo, algo para considerar, si una persona está considerando un preliminar de cirugía general, que considere ir a un sitio, a un posgrado, donde en esa universidad, en ese hospital, haya ortopedia, que converse cuando esté en el proceso, quizás de aplicaciones como muy temprano, pero por lo menos de hacer el match. Eh, conversar con el chairman o el program director de, de cirugía general en donde hizo el match en preliminar y decir, mira, mi, mi meta es ir a ortopedia, yo estoy haciendo este preliminar, y quisiera que me ayudaran. Eso es eso es lo que vi en dos personas, de hecho, dos venezolanos, hace varios años, digamos. Okay entraron a cirugía general como preliminar, se pasaron a ortopedia, y el otro entró a cirugía preliminar, después se hizo otro año de research y después entró a ortopedia. O sea que el, el proceso no, no suele ser una línea recta, a veces tiene algunos recovecos que hay que, que hay que recorrer antes de llegar a al, al la
0: meta. ¿Cómo puede uno encontrar ese tipo de posiciones en research? ¿Es mejor hospitales grandes, es mejor hospitales pequeños, quizás una consulta privada?
1: Buena pregunta. Yo, en algún momento yo me hice como una lista de cosas que yo consideraba ideales para ir a hacer research a ese lugar. Número uno, un hospital que tenga un programa de ortopedia. Número dos, que ese programa haya escogido o haya tenido residentes internacionales en el pasado, número tres que esos residentes internacionales hayan de hecho venido o, o hayan sido aceptados luego de haber estado haciendo investigación en ese programa y bueno número cuatro que era para mí que puedan ser sponsor de visa, okay. eh, esas eran las, las líneas generales ¿no? entonces eso significa que son hospitales universitarios la mayoría de estos sitios y bueno, no todas esas cosas fueron ciertas en donde yo hice investigación. Yo estaba en un, en un lugar que era privado, afiliado a una práctica privada. Eh, sí eran sponsor de visa, pero no tenían un programa de ortopedia. Pero sí tenían una historia de, digamos, en los últimos 10 años, por lo menos dos o tres personas que pasaron por ahí de, de un buen volumen Eh, lograron entrar a ortopedia de una u otra manera o sea, tenía tenía cosas buenas y tenía cosas que que no eran ideales pero a mí me funcionó ahora, ¿cómo conseguir un sitio que tenga esas características? de nuevo yo creo que los foros es algo que no está tan utilizado por los médicos internacionales, yo aprendí de esto después de que ya había entrado a hacer investigación pero en los foros suelen poner publicaciones de donde están buscando gente para hacer lo que llaman Research Assistant okay. o, o Research Fellowship o uh, no sé qué otros nombres usan para eso, pero esos son como la...
0: Research Coordinator
1: re, o re,
0: Research Muchas Cosas.
1: Coordinator es un poco distinto, pienso yo, porque el okay. Research Coordinator es, ya es como un trabajo donde tú no vas a ir allá a sacar un volumen de publicaciones para entrar a, a o sea, para lograr una meta para, para entrar a un posgrado. Okay. El research coordinator suele ser un, un cargo donde tú te comprometes a, a hacer productivo el sitio, o sea, yo me siento aquí y yo empiezo a identificar dónde están los cuellos de botella que están haciendo que el proceso de investigación se ponga lento y cómo lo mejoramos, y entonces estoy pendiente, mira, tú tienes que darme esto, tú tienes que hacer aquello, oh, okay. empezar a producir. Ahora sí, puede que haya un Research Coordinator de Ortopedia en un sitio que, bueno, metes ahí un par de años y haces tus publicaciones y entras a posgrado y bueno, chao. Pero yo creo que Research Fellowship y Research Assistant son uh, los puestos más típicos. Oh, okay. Y bueno, ¿qué otras maneras? Tocando puertas. En la ciudad... ...donde la persona esté... Eh, ...meterse en internet... ...ver cuáles son los programas de ortopedia... ...en los hospitales grandes... ...con departamentos... O está, ...bueno sigo hablando de ortopedia... ...porque es lo que yo hice... ...pero aplica a cualquier especialidad... ...y así he conocido gente que bueno... ...se fue a un hospital... ...de, de voluntario... para en la puerta... ...y ahí aprendió que en ese hospital... ...había investigación de cirugía de colon... ...y después se metió de investigación de cirugía de colon... ...y después hizo cirugía general... Y terminó haciendo fellowship de cirugía de colon en esa especialidad. Entonces, okay. eh, o digamos, en, en ese hospital. Entonces, ahí hay, hay maneras, eh, tocando puertas, revisando los foros, preguntando.
0: Y siendo salido.
1: Y siendo salido, sí. <risa> ok.
0: Esto ha sido casi una hora de muchísimos consejos, tips. <risa> así que lo agradezco, pero para cerrar, y bueno, supongo que a forma más general, porque... De nuevo, o sea, me has dado muchísimos tips. ¿Qué consejo puedes darle tú a personas, bueno, digamos a aplicantes como nosotros, sobre todo a IMGs, que quieran entrar a una residencia de ortopedia en los Estados Unidos, siendo como son tan competitivas?
1: Comienzo por, por anotar ahí el nombre de la Universidad <ríe> de Illinois.
0: Ok. Eh,
1: que con suerte seguirán siendo diversos
0: y simpáticos.
1: Y simpáticos. <ríe> bueno, el doctor González es medio. medio... Eh, tomo un par de años para que aflojen una sonrisa pero Bueno, él es eventualmente <risa> simpático Sí okay. eh, el, Yo diría eh, Nota alta en los steps eh, en, en todos los steps de, Por lo menos hasta el 2 sí que El 3, si lo tienes o no lo tienes No, no es necesario okay. eh, Pero notas altas en los steps Haber pasado el es El primer intento las cartas de recomendación como dije médico de Estados Unidos preferiblemente un program director o un chairman de ortopedia tener a alguien en, en este caso fue Carlos Lavernia con quien yo hice investigación que le puedas pedir el favor de que llame para conseguirte una entrevista y pues ahí viene el, el, el asunto de dónde ir a hacer investigación pues idealmente en un sitio donde haya historia de que los que hicieron investigación entrar a un posgrado o en el sitio o, o afuera, en otro lugar, okay. pero esa, esa parte de, de, de tener como un mentor que te pueda apoyar en el futuro, hay ayuda para cualquier especialidad, y bueno persistencia, no quedarse con la idea de que es imposible y no intentarlo, pero eso si sí, sí, se va a intentar hay que, hay que ponerle todo el esfuerzo porque es difícil y yo también me di cuenta en algún momento con cuando estaba en, en la universidad que venía la gente a entrevistarse, que decían, sí, a mí me gusta ortopedia. Bueno, ¿y qué hiciste tú? Bueno, yo hice un mes de investigación. pero yo, yo digo, bueno, sabiendo cómo se mueve la investigación en un mes no, no es que se pueda hacer mucho. Entonces, cuéntame qué hiciste ese mes. Bueno, fui, visité y recogí algunos datos y ya. Y ese fue como... ...la experiencia en la investigación... ...pero yo sí a mí me gusta ver de la ortopedia... Y yo quiero entrar... ...versus eh, otro caso... ...que dice, no, mira, yo tengo dos años... ...haciendo estos estudios... ...he publicado estos artículos... ...y se ve como el compromiso... ...entonces que el cuento... ¿no? ...que uno echa a la persona... ...que, que quiere que lo entreviste... ...que el cuento haga... Este, ...sentido con el currículum... ...si tú ves el currículum... Uh-huh. ...la persona te echa el cuento y dice, no, sí... ...tiene, tiene sentido... So, el que se va a comprometer que lo haga y si es posible, es cuestión de es, es difícil mantenerse en el camino sin frustrarse cuando no se ve resultados porque yo he estado ahí pero es cuestión de seguir intentando seguir intentando, seguir intentando y tener las metas claras no desde el principio saber que las cosas toman tiempo hay que invertir el tiempo y, y con suerte al final de, de ese tiempo invertido se le da el resultado así que persistencia
0: bueno, muchas gracias por esa respuesta que me acabas de dar. Y te voy a hacer una pregunta un poco difícil. ¿Y qué hacer si de hecho no se obtienen resultados? Porque yo he visto, y me imagino que tú también has visto, mucha gente que invierte mucho tiempo, dinero, bueno, sudor y lágrimas en entrar a una residencia altamente competitiva y sin embargo van a dos, tres ciclos de match y no tienen resultados y cuyo, o sea, son Son años. Los ciclos son años que pasan y como tú dices, o sea, a medida que pasan más y más años desde tu fecha de graduación, eso va levantando red flags que juegan en tu contra.
1: Ahí yo preguntaría, o sea, no, no centrado por qué no. Y viendo las cosas que mencioné al principio, si hay alguna de las cosas que no fueron logradas. Una de ellos es la investigación, otro de ellos es los steps, otro de ellos es los contactos. Y de nuevo, no es que yo tuve contactos en plural, yo solo tuve una persona que me ayudó. Para las personas que no lo han logrado, yo les recomiendo revisar qué es lo que hace falta. Y, y si de verdad todo en papel está excelente y no han entrado, quizás es mala suerte y quizás el, el año siguiente van a tener la suerte, no lo sé. Es que he conocido gente que después de cuatro veces aplicando, me dice, mira, ese año, este es el último año que yo aplico. Si no entro, me voy a dedicar a otra cosa. Y es válido. Hay gente que dice, mira, no, esto no es lo mío, ¿sabes? Yo prefiero dedicarme a otra cosa. Y como todos en medicina, hay días difíciles y hay días que yo eh, te digo con sinceridad: digo, oye, yo voy a tener que, que buscarme otra profesión porque estos días se están poniendo muy largos. Claro, lo digo de la boca para afuera no pasa el, el día largo digo no o sea yo estoy contento con lo que estoy haciendo y de verdad es parte del sacrificio y hay gente que no le gusta hacerlo es mejor buscar otra cosa ahora con respecto a, a intentar 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 y no entrar no sé hay gente que desde el comienzo se plantea un plan B yo mi plan B y bueno con suerte no, no tuve que llegar allá pero quién sabe Qué hubiese pasado si hubiese ido para allá, capaz también estoy contento haciendo lo que hago. Eh, yo dije, si yo, yo no entro a ortopedia, después aplico a combinado de ortopedia y preliminar de cirugía general, y si no entro, pues me dedico a radiología o a intervencionismo, o a, a algo distinto, pero para ese momento tenía como un plan B, un plan C, ¿qué pasa? Así.
0: Plan Y, Z. <ríe> sí. sí, yo creo que, como es que dicen... Eh... Espera lo mejor, pero planea para lo peor. Es que que yo soy una pesimista, lo siento. Y tu respuesta ha sido súper optimista.
1: Sí, bueno, es difícil para mí decir qué hacer porque no he pasado por ahí.
0: Sí, claro. Yo sé que te puse en una posición difícil, lo reconozco.
1: (risa) No, no, para nada. Yo solo, lo que digo es que, o sea, mi respuesta es solo teórica, (risa)
0: Bueno, de verdad muchísimas gracias David De nada Dios te pague (risa) Hablamos muchísimo de ortopedia Y bueno, no todo el mundo está interesado en esa área Pero conozco varias personas que, bueno socialismo muerte con ortopedia (risa) Y sé que les va a encantar todas estas cosas que tú compartiste con nosotros Así que de verdad un millón
1: (risa) Espero que ayude de verdad No, y gracias a ti a ver, nos, nos seguimos en contacto
0: <risa> Seguro que sí Y bueno, muchísimas gracias Y que sigas disfrutando Nueva York
1: <risa> Gracias, me quedan seis meses ¿Ya? Sí, bueno, es un año
0: reempl- ¿En serio?
1: Sí, sí, los fellowships de ortopedia Todos duran un año
0: Qué maravilla, ¿y qué piensas tú hacer Después de eso?
1: Pues estoy buscando trabajo en Miami O en el área del sur de la Florida Ese fue el plan desde el principio, desde que estaba haciendo investigación Porque yo hice investigación en Miami y dije, bueno, yo vuelvo para acá a trabajar Me gusta, es es muy latinoamericano, ¿no?
0: Les gusta el calor, la arenita y playita y que se parece un poquito en ese sentido a Margarita
1: Sí, tal cual, y los pacientes que uno ve son bien latinos, entonces me me siento a gusto, pues
0: Dale, bueno, buenísimo. Entonces toda la suerte del mundo en ese sentido. Y bueno, nada, un abrazo y muchísimas gracias de nuevo.
1: Gracias igual.
0: Dale, feliz noche. Feliz noche. Bye. Chao. Esta fue la conversación que sostuve con el doctor David Silva Jacobelli desde New York City. Y quiero aprovechar este, que es el cierre del último episodio de la primera temporada. Para agradecerle a todas las personas que de una u otra manera han colaborado con la realización de este podcast. Hemos tenido la suerte de contar con colaboradores en 10 países, 26 ciudades. Gente que ha ayudado de una u otra manera. Los invitados, las personas que nos han ayudado con el diseño, con la parte técnica. De verdad que muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a la audiencia. A personas que nos han escuchado desde 21 diferentes países nos han ayudado a crecer con el feedback con los reviews en Apple Podcast y en Facebook y compartiendo estos episodios que estamos grabando, los que a ustedes les gustan con sus amigos de verdad, muchísimas gracias por el apoyo los comentarios que nos dejan que son súper motivadores en las redes sociales definitivamente esto creció más allá de mis expectativas, así que me siento abrumada por la respuesta tan positiva que hemos tenido en todos lados ya saben cómo contactarme, en la página web están todos nuestros links de redes sociales, incluso un link que pueden usar para enviarnos mensajes por WhatsApp. Así que aquí estamos para ustedes. Aún no tengo fecha para la segunda temporada, pero ya estamos trabajando en eso. Apenas tenga una fecha probable de lanzamiento, lo voy a anunciar a través de las redes sociales. Así que bueno, seguimos en contacto por aquí. Al público en general y a los colegas que no están en este momento en los hospitales, ya saben, en la medida de lo posible, quédense en casa. A los colegas que están trabajando de frente en los hospitales, mi más sentido respeto, muchas gracias por ese trabajo que hacen por el resto de nosotros y por dejar tan en alto el nombre de los médicos. Espero que pronto salgamos de esto. Es un camino que probablemente sea largo, pero definitivamente si nos mantenemos unidos es algo superable. Nos oímos pronto, ahora desde Mountain View en California, deseándoles, como siempre, el mayor de los éxitos a todos mis estimados colegas. Se despide Sheila Toro.